0: Comprar un departamento es una decisión muy importante en la vida de toda persona y así como tenemos que recopilar muchísima información que es justo lo que vimos en el episodio anterior, también es importante que sepamos que esta información sea fidedigna y que sea sobre todo información en la que podamos confiar. Justamente para eso eh, hoy nos acompaña Jair Peralta, él es un abogado con más de 10 años de experiencia y forma parte también del equipo de Hablemos de Depas.com y va a conversar con nosotros para resolver todas las dudas que han estado dejándonos a través del TikTok e Instagram de Hablemos de Depas. Empecemos. Bueno Jair, bienvenido a Hablemos de Depas, es un placer verte después de algunos años que de hecho no nos hemos visto en persona. Eh, quiero darte la bienvenida al siguiente eh, episodio y bueno, gracias por tu tiempo. Cuéntame, ¿cómo has estado? Gracias a ti, Arthur, por la invitación.
1: Gracias también a las personas que han estado dejando sus preguntas en HablemosDeepa.com. Muy contento, muy contento porque hacían falta estos espacios donde se puede compartir y sobre todo donde la gente puede hacer llegar sus inquietudes. O sea, comprar un departamento es una decisión grande no es como ir a la tienda y comprarte una gaseosa. Entonces, mientras más ayuda legal podemos darle y por eso es tan importante el espacio que manejas,
0: yo creo que es mucho mejor también para la gente que nos ve. Encantado de tenerte en, verdad, en el siguiente episodio. Gracias por tu tiempo, gracias también por la apertura. Y bueno, sin más, vamos a empezar con las preguntas que nos han estado enviando y también con alguna mía por ahí que he agregado, <risa> aprovechando el momento. Antes de empezar con las preguntas, les voy a contar un poco cómo va a ser esta sección del podcast. Hemos dividido las preguntas en dos grandes secciones. La primera, que es la parte de eh, la parte de, bueno, de relación con la inmobiliaria o con los departamentos, digamos, de estreno que uno compra, y la otra es la relación con los inquilinos. Entonces. Me gustaría que sepan eso para que sepan más o menos cómo va a ir el flujo de, de la entrevista. ¿no? Bueno, Yair, gracias. La primera pregunta es, ¿cómo saber que podemos confiar en un inmobiliario?
1: Esta es una pregunta que nos hacen mucho en las asesorías. Y la verdad es que hay herramientas que tranquilamente se pueden manejar desde el rubro de comprador, sin necesidad de tal vez ir a la profundidad con la que puede ir un abogado. Entonces es importante revisar primero, por ejemplo, el historial de la inmobiliaria en Indecopy para saber eh, si es que esta inmobiliaria ha tenido sanciones, qué tipo de sanciones ha tenido. Tenemos, por ejemplo, herramientas que nos da Indecopy. Uh -huh. Indecopy tiene una página que es, mira a quién le compras. Uh -huh. Puedes buscar a la inmobiliaria por el RUC, por el nombre de la inmobiliaria. Tienes diferentes estándares de búsqueda uh -huh. y tranquilamente puedes dar ahí con la inmobiliaria que te está vendiendo y saber si es que tiene muchas sanciones, pocas sanciones, oh, bueno. si tiene alguna. Sí, entonces, básico, eh, ir por ahí. Lo otro siempre son... Las búsquedas de Google, ¿no? Buscas simplemente el nombre del proyecto, el nombre de la inmobiliaria, o quizás otros proyectos que ha tenido la inmobiliaria, Acompáñalo si quieres con la palabra problema, con la palabra estafa, plato. y sí, el, el mismo buscador te arroja resultados que son tranquilamente, no sé, yo creo que cualquier persona los puede revisar, los puede contrastar, los puede comparar, y te vas haciendo una idea de con qué tipo de inmobiliaria estás trabajando. Eso como herramientas que puede tener, no sé, un comprador cualquiera, como tú o como yo. Ahora, hay un nivel de profundidad un poquito más, eh, más adentro, vamos a decirle, que es quizás eh, revisar cómo está la empresa desde adentro, cómo está la inmobiliaria desde adentro. Las personas que están firmando un contrato, saber si tienen poderes necesarios para firmar un contrato, no de repente, no sé, hay una inmobiliaria que... Actúa representada por una persona, por Pepito, y quizás Pepito no tiene los poderes suficientes para venderte un departamento.
0: Okay. En ese caso
1: podría generarse un problema. Claro. Hay que conocer también la inmobiliaria desde adentro. Por esto es importante que las personas que vayan a comprar un departamento pidan toda la información a la inmobiliaria. Yo creo que tranquilamente podrían preguntar, oye, ¿cómo están ustedes con sanciones a nivel de Indecopy? Porque hay que tener en cuenta que esta es una relación de consumo y por lo tanto todos los problemas que puedan surgir en la compra del departamento, van a terminar de alguna manera u otra en Indecopy. Por eso es una muy buena fuente
0: y es una muy buena manera de saber a quién le estás comprando el departamento. Genial, qué buena información, muy buen dato. Bueno, como hemos escuchado, Indecopy es de todas maneras un paso a seguir antes de poder eh, ya formar una relación con la inmobiliaria y, por supuesto, seguir más allá del contrato. Eh, genial, no sé si hay alguna otra recomendación algo más que tengamos que ver para saber si es una inmobiliaria confiable he escuchado en algún momento que debemos pedir por ejemplo conformidades de obra, de proyectos pasados esto es algo que es posible, es posible hacerlo claro, no, es para, no esperamos
1: cuando compramos un departamento que la inmobiliaria te abra las puertas que te abra la carpeta y te enseñe uh -huh. todos los problemas que ha tenido pero eh, como consumidor diligente o como consumidor responsable, tranquilamente se puede hacer, ¿no? Oye, ¿tienes alguna conformidad de obra de proyectos pasados que pueda revisar? O cuéntame tú misma, ¿qué problemas has tenido con, con proyectos pasados y cómo sé que en este proyecto no me va a pasar lo mismo? Si hablamos de una inmobiliaria para un departamento, por ejemplo, de estreno, es importante, sí, como bien dices, acudir en de Copy, puedes revisar también los poderes, cómo está la estructura de la empresa. Es costumbre en el mercado ahora constituir una empresa nueva, para vender un proyecto específico. Por ejemplo, se me ocurre, Abril. Abril no va con la empresa principal, con la razón social de Abril, a venderte un departamento sino que es una costumbre muy común y la usan muchísimas debo decir tal vez la mayoría de inmobiliarias en el mercado que crean una nueva empresa para que se encargue de la venta de la ejecución y de la venta de estos departamentos entonces si yo voy a buscar la inmobiliaria que me está vendiendo el departamento hoy me voy a dar cuenta de repente que ha sido creada apenas hace seis meses hace siete meses hace un año oh, okay. por lo tanto cuando vaya a Indecopy no voy a encontrar información porque sí es nueva no ha vendido ningún proyecto uh -huh. obviamente no va a tener ni reclamos ni sanciones ni denuncias claro. es muy importante saber quién es el grupo inmobiliario que respalda a la empresa que está firmando mi contrato
0: y para eso siempre tenemos la consulta directa o eh, las redes sociales y la búsqueda por Google buenazo, buenazo súper importante sobre todo el punto que acaba de mencionar Yair, las redes sociales no es suficiente quedarnos con la búsqueda en Google y por ahí Twitter métanle TikTok métanle YouTube métanle toda red social que se les ocurra y coloquen el keyword problema o la palabra problema, ¿no? Porque siempre es importante no quedarnos únicamente con la web de la inmobiliaria. O sea, la inmobiliaria evidentemente siempre va a hablar bien de sí misma porque, bueno, pues es un negocio. Pero es importante que veamos más allá y que profundicemos en menciones de este grupo inmobiliario en cada red social que se nos ocurra, incluyendo Google. Bueno, siguiente pregunta. Ya cuando la inmobiliaria despierta nuestro interés, seguramente nos va a presionar un poco para que nosotros firmemos un contrato de separación o que separemos la propiedad o bueno que procedamos con los siguientes pasos como firmar una minuta o pagar una parte de la inicial, etcétera, lo cual es un paso crítico, es una decisión muy importante de tomar y justamente por eso es que la segunda pregunta es la siguiente ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de firmar una minuta o separar un departamento? Bien hay que separar primero porque son dos momentos de la compra. Uh -huh. Primero
1: viene la separación del departamento, que es, no sé, vas a la feria inmobiliaria, te gustó el proyecto, te enamoraron y desembolsaste un monto significativo que es una manera de decir, hey, yo quiero este departamento. Luego de eso, como tú dices, te van a presionar y te van a empujar. La primera recomendación es no te dejes presionar, ¿de acuerdo? La inmobiliaria siempre va a tratar de empujarte a plazos muy cortos. Te va a dar una semana, te va a dar cinco días, te va a dar cuatro días. Ya tenemos que firmar la minuta, se va a caer la compra, hay otra persona interesada. Entonces hay que entender que esta presión podría ser un método comercial. Entonces lo mejor que puedes hacer es Esperar. Pídele un plazo adicional. Oye, me está costando tomar la decisión, tengo que consultarlo con alguien más, dame cuatro días, dame cinco días más, dame seis días más. Uh -huh. Y aprovecha ese espacio de tiempo para investigar. Primero la inmobiliaria, como ya vimos, a la persona que te está vendiendo, y luego para que tu contrato sea revisado por un abogado. Es muy importante porque, zapatero a tus zapatos, ¿no? yo no me curo los dientes solo. ¿no? Claro. Si, me, si me enfermo, yo no me medico solo, y yo no me sano solo. Entonces... Es preferible que los temas legales sean analizados por un abogado. Debes tener siempre un amigo abogado, alguien en tu familia, no sé, alguien que pueda ayudarte realmente a ponerle un ojo técnico al contrato que vas a firmar. Entonces, la recomendación más grande es no firmes nada que no comprendas completamente. Lee todo tu contrato, toma notas, subrayalo, píntalo, como hacías en el colegio si quieres. Ponle notas, pero asegúrate de entender todo lo que dice tu contrato. Y de lo contrario, pues siempre puedes buscar una asesoría externa. ¿no? Infórmate con alguien que pueda ayudarte a revisar punto por punto para entender a qué cosa te estás obligando. Un contrato es una, es una fuente de obligación. Se obliga a la inmobiliaria, sí, a entregarme el departamento, a entregármelo en determinadas condiciones, con estos acabados, de esta forma, en este tiempo, en este día. Y por otro lado, nosotros nos obligamos no solo a pagar un precio, sino hay muchas otras obligaciones que están dentro del contrato y que tenemos que conocer. Porque de lo contrario vamos a tener problemas. Entonces, muy importante, asesórate y entiende perfectamente qué
0: es lo que vas a firmar. Uh -huh. De hecho, es súper válido todo lo que has mencionado y yo quiero agregar solamente algo. A veces pasa que nosotros los consumidores decimos, ay, pero esta inmobiliaria es gigante, o sea, cómo me va a estafar, entre comillas, o cómo me va a hacer algo eh, que no me vaya a beneficiar, o esta inmobiliaria que es chiquitita. En realidad, yo les digo, no se fijen tanto en eso. La inmobiliaria puede ser nueva, como puede tener 40 años en el mercado, y eso no es en realidad suficiente para tomar una decisión tan simple como firma ciegas y ya. Es una decisión tan importante que, de hecho, como bien comenta Yair, no podemos firmar algo que no entendemos. Entonces, eh, parte de, de hecho la intención de este episodio es justamente eso. Así que te agradezco ese punto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta eh, tiene que ver justamente un poco respecto a la anterior. ¿Qué ocurre, eh, Yair? Si la inmobiliaria no cumple a cabalidad o falla en algo, en lo que digamos han quedado en la minuta o el contrato con su cliente. ¿Qué debemos hacer nosotros en ese caso?
1: Por esto es importante el paso previo, que era la revisión del contrato. Con la revisión del contrato, tú te vas a asegurar no solamente de que sí, la inmobiliaria ha puesto sus condiciones y tú las aceptaste a ojos cerrados. Porque tú puedes negociar las condiciones de un contrato. Yo sé que esto es algo, una recomendación que tú siempre das cuando hablas de la negociación con la inmobiliaria y esto es algo que también nosotros desde la asesoría legal eh, hacemos. ¿no? Oye, ¿por qué no le pides una penalidad? Oye, ¿por qué no le pides que te especifique los plazos? ¿Por qué no le pides que te especifique cuánto tiempo se va a demorar en hacer esto o lo otro? ¿Por qué no le pides a la inmobiliaria que especifique cuáles son la calidad de los acabados que va a utilizar? Por ejemplo, que es? Un punto ciego muchas veces en los contratos. La inmobiliaria te pone una lista de acabados y luego hay una cláusula que dice: eh, Bueno, como Arthur no está interesado en ninguna marca en especial, nosotros como inmobiliaria podemos cambiar las marcas que utilizamos para, uh -huh. por ejemplo, en los acabados. Podemos cambiarlas, podemos modificarlas. Pero nadie te dice: ¿van a ser de la misma calidad? O pueden ser de una calidad mejor. Y he tenido casos en los que sí, al momento de recibir el departamento, los acabados están. Pero resulta que han utilizado materiales de una calidad inferior a la que inicialmente ofrecieron. Pero como el contrato dice, ah no, Ardu reconoce que no está interesado en ninguna marca en especial. Simplemente se lavan las manos con eso. Ahí viene la parte importante. Si ya negociaste las condiciones de tu contrato, tienes que saber, tienes que apuntar, tienes que tener anotado en una libreta aparte cuáles son las obligaciones, por eso te hablaba de obligaciones, que tiene la inmobiliaria conmigo. Y una vez que recibas tu departamento, haces un checklist. ¿no? Es siempre importante asesorarse también con un especialista, que sea un especialista quien revise tu departamento al momento que lo vas a revisar y empezas, empiezas a verificar. A ver, ¿Cumplió con los acabados? Sí. ¿Es la calidad? Sí. ¿Cumplió con los plazos? Sí. ¿Cumplió, eh, no sé, con independizarlo en el momento que me dijo que lo iba a independizar y si no lo ha hecho, ¿qué falta para hacerlo? De manera que tú puedas seguir presionando para asegurarte que al finalizar la compra o meses o, o sea, el periodo de tiempo que sea después de finalizada tu compra, tú puedas estar seguro de que la inmobiliaria ha cumplido con absolutamente todo. Todo lo que te ha ofrecido hacer desde el contrato. Uh -huh. Incluso te diría desde antes de la firma del contrato. Por eso aquí un dato eh, y un consejo sobre todo para las personas que van a comprar. Anota y acostúmbrate a tener por escrito todos los ofrecimientos que te haga la inmobiliaria. No te quedes con llamadas telefónicas, no te quedes con conversaciones verbales, así sea el mismo gerente general de la inmobiliaria. Acostúmbrate a que todo te quede o en una conversación de WhatsApp o en un correo electrónico. Mm. Mucho mejor si es que es un correo electrónico porque tienes, al menos tienes una fecha con, con una hora mucho más específica. ¿Por qué? Y esto es algo que ya la, la misma carrera de Derecho en la práctica te enseña. Cuando todo sale bien, todos somos amigos. Pero cuando empiezan los problemas, no te conozco. Entonces sí, como bien dices, la inmobiliaria grande puede ser pues... Ah, no, aquí las posibilidades de que me estafen o de que algo salga mal son mínimas, se van a reducir. Es más, no creo que pase, ¿no? no creo que una inmobiliaria inmensa me vaya a estafar. Si todo sale bien, ten por seguro que la vas a amar. Pero si la inmobiliaria llega a tener un problema con la construcción o con la entrega, te vas a dar cuenta de que, uy, ¿en qué me metí? ¿En qué relación tóxica me he metido? ¿Por qué no revisé? Te vas a arrepentir. Evita el arrepentimiento, infórmate y negocia antes de firmar tu minuta.
0: Es un punto muy importante, de hecho, y ahí lo has explicado muy bien. Yo quiero agregar algo. Eh, yo me he topado también algunas asesorías que he brindado en casos, por ejemplo, de clientes que me han dicho oye, pero la inmobiliaria no me quiere dar el contrato o sea, para revisarlo completamente o quieren como que te lo muestro si, si separas únicamente. O sea, si yo aún no separo el departamento, ¿puedo preguntarle a la inmobiliaria que me pase el contrato que firmaría? ¿O tengo que separar para luego ver el contrato? ¿Esto es algo que puedo hacer? Esto es mucho
1: más específico, ¿ya? Uh -huh. Podría ser, dependiendo del caso, que sí puedas aventurar, puedas arriesgar y separar, porque luego podré decir de repente, oye, este era un monto de separación y finalmente no me conviene la compra y quiero que me devuelvas el monto de separación, uh -huh. ¿no? Que sería peleable. Pero algo que también recomiendo mucho en las asesorías es comprar un departamento, Arthur, es como... Tener una relación amorosa. Tienes que estar pendiente de las red flags. Y las red flags vienen en gran parte por qué tanta información o qué tanta confianza me genera la otra parte que se está comprometiendo conmigo a esta relación. Si desde el comienzo me oculta información, mmm, red flag. Si desde el comienzo me miente, me da información que es falsa, mmm, red flag. Si desde el comienzo me doy cuenta de que me dice una cosa tratando de ocultar en el fondo otra, mmm, red flag. Entonces viene algo que llamamos el apetito por el riesgo. ¿Qué tan interesado o qué tan interesada estás en comenzar una relación con esta inmobiliaria, con esta persona que tiene tantas red flags? Es apetito por el riesgo. Si quieres arriesgar, si quieres apostar mucho, quizás te vaya bien, pero tendrás que asumir si es que algo sale mal.
0: Me encantó la analogía. Creo que es una analogía muy inteligente Siempre, y sobre claro. todo que explica muy bien de alguna manera cómo es que tenemos que empezar a confiar o solicitar información que la inmobiliaria de repente no está tan presta a brindarnos. De hecho, es un gran ejemplo. Creo que lo has explicado muy bien. Eh, y, y mira, en las asesorías justamente que comentábamos, se escucha de todo. Yo he escuchado... Un poco de todo, literal, que la inmobiliaria no quería pasarme esto, no quería pasarme lo otro, no me quieren pasar los planos, no me quieren pasar el plano planta, no me quieren pasar el plano de la azotea. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, por X razones, pero siempre, esto es importante que que, que bueno que sepamos todos, los usuarios, los clientes tenemos en realidad más poder del que creemos, las inmobiliarias no serían nada sin nosotros, literal pero claro, muy pocos de nosotros somos abogados o muy pocos de nosotros tenemos experiencia comprando departamentos. Entonces, justamente la intención de este podcast y de este episodio en particular es que ustedes se lleven todas las, eh, todos los puntos, todas las aristas legales mínimas que deberían conversar con la inmobiliaria. Y si la inmobiliaria hay algo que no les quiere mostrar o que no les quiere presentar por obre razón, red flag. <ríe> Súper importante esa parte. Bueno, mencionaste justo el término independizaciones o independizar, que creo que justo tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante este proceso? ¿Qué es independización? ¿Cuánto plazo tiene que darse? ¿Y qué implica? Mucha gente a veces no, no tiene idea de qué cosa es.
1: Bien. Voy a tratar de hacerlo sencillo. Ya esta, del público no, no es de derecho, no todos son abogados, tampoco tienen por qué serlo. Hay que entender lo básico. Tú tienes un terreno al principio, ¿de acuerdo? Y tú sabes que todos los, los terrenos, o bueno, si no están, deberían estar inscritos en los registros públicos. Esta es una manera de hacer, precisamente, público, pública toda la información sobre el terreno. ¿Cuánto mide? ¿Quiénes son sus vecinos? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Está hipotecado? ¿No está hipotecado? ¿Está embargado? ¿Hay personas, de repente, peleándose por ese terreno? Porque sí. Si tú vas e inicias un juicio para pelear por un terreno, tienes derecho, o puede ser que inscribas, algo en la partida que diga, hey, por si acaso estamos peleando por este terreno, ¿de acuerdo? Partimos por ahí. Entonces, esta, esta información toda se guarda en algo que se llama partida registral. Que si es que ha, han ido a comprar ya un departamento, sabrán que lo primero que te entregan, o que deberían entregarte, es la partida registral del de terreno donde se va a construir el, el edificio, ¿de acuerdo? Pero este es uno solo. ¿Qué tal si el proyecto tiene 200 departamentos? ¿Cómo hacemos para que los 200 departamentos entren en esta partida? ¿Y cómo hacemos para que las 200 personas que van a comprar cada uno de estos departamentos entren también todos juntos dentro de esta partida? Sería un proceso, pues, caótico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Primero que se construyan, que existan físicamente los departamentos. Y una vez que tienes las 200 unidades, pues, Vas donde el registrador y le dices, mira, esto antes era un solo terreno. Ahora son 200 departamentos construidos de esta manera. Ok, entonces necesito que saques 200 partidas registrales distintas a las de mi terreno original y que pongas a cada partida, a cada persona que ha comprado su departamento como propietaria de cada una de las unidades. Este proceso se llama independización. Es desarmar o es crear un rompecabezas. Partiendo de una pieza muy grande que es el terreno. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera tú puedes decir yo soy propietario del departamento número 804 que tiene estas medidas, tiene esta forma, está ubicado en este espacio del edificio. Yo soy el propietario. De repente, si luego quieres sacar un préstamo y quieres hipotecar tu departamento como garantía. No necesitas hipotecar todo el edificio ni molestar a tus vecinos porque ya tienes tú una partida independizada propia de la unidad que estás comprando. Por eso, es, por eso es importante que se independice. Y aquí viene un punto también que es bastante importante porque, y esto salta mucho en asesorías, los contratos de inmobiliarias siempre dicen yo me comprometo como inmobiliaria a independizar tu departamento. Bien, no todas te dicen cuándo. Y eso es lo que me gusta de, de precisamente hacer las asesorías con, con los usuarios o con los consumidores de Hablemos de DEPA.com. Porque nos dan tanta variedad de casuística que nos permiten comparar cómo se comportan las personas dentro de sus relaciones. Algunos dicen solamente, me comprometo a independizar tu departamento y punto. No sabemos cuándo. Hay otros que dicen, yo me comprometo a independizar tu departamento a más tardar un año después de que haya obtenido mi conformidad de obra. Bien, ya tengo un plazo. Esto significa que esta otra persona que no me dijo nada puede demorarse ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Y qué pasa si yo no conozco nada de departamentos? Me emocioné porque me entregaron mi departamento y estoy feliz, lo estoy amoblando, estoy comprando mi televisor gigante de 100 pulgadas y no persigo la independización. Quizás luego cuando quiera venderlo me voy a encontrar con que, oh, Todavía no ha sido independizado y no puedo vender mi departamento. Es muy importante saber qué es lo que tiene que hacer la inmobiliaria después de construir, después de entregar
0: y en cuánto tiempo lo va a hacer. Y eso también, nuevamente, al contrato. Perfecto. A mí me hubiera encantado honestamente escuchar esta información hace algunos meses. De hecho, también me ha pasado la experiencia de confiarme en que, bueno, claro, se independicen un año de todas maneras, pero... Mira, me ha tocado aprender un poco a la mala esa experiencia, qué bueno que la estamos compartiendo ahora con mucha gente. Este es un punto muy importante a considerar porque de alguna manera protege la inversión y la disponibilidad de esa inversión. Si yo compro un departamento de mil soles y de pronto confío en que después de que me lo entregan lo voy a poder vender luego de un año, bueno, puede que no ocurra, puede que tome más tiempo y de eso es algo que tienen que ver en el contrato. De todas maneras, y conversar con la inmobiliaria. Bueno, y justamente hablando de venta, ¿qué tenemos que hacer, ya ir nosotros si ya somos propietarios de, una, de un departamento y queremos venderlo? ¿Tenemos que cumplir algunos requisitos? ¿Tenemos que tener los arbitrios pagados? tenemos que ¿Cómo es el proceso en ese caso? En realidad, para vender el departamento ya no
1: hay mucha ciencia. La compra es mucho más complicada. En la venta, simplemente, como bien mencionas, asegúrate de estar al día con tus obligaciones municipales, las que te corresponden a ti. Y lo demás es asegurarte de que la persona que te va a comprar tenga los fondos suficientes para hacerlo. Si se va a apalancar con un crédito inmobiliario, con un crédito hipotecario, Está perfecto, pero asegúrate de que al menos el dinero que vas a recibir lo vas a recibir en los plazos que se están pactando, de la manera que se está pactando, que todo sea bancarizado. Acuérdense, por favor, no se puede comprar un departamento, un inmueble con un maletín, con una bolsa ya no se puede hacer. Se tiene que bancarizar, ¿de acuerdo? Básicamente, como vendedores, es simplemente eso. Asegurarte de que la operación de venta que vas a realizar sea limpia, sea impecable. Si te puedes asesorar o te puedes ayudar con un corredor es quizás mucho mejor porque también eh, vas a tener el problema de la, las personas que quieran lo que lo van a querer visitar. En fin, no, eh, complicaciones claro. que pueden venir propias de la venta. Pero como vendedores, la verdad es que no hay mucho más que
0: hacer. Genial. Has abierto un poco la, la siguiente pregunta que es eh, en el caso de una relación de compra eh, hacia un tercero, ¿no? Ya no a una inmobiliaria nueva, a un DEPA de estreno que no paga impuesto. Eh, y como al cabala, perdóname. Eh, si ya es la compra hacia una persona, ¿no? Que me, que, le quiero comprar el DEPA a un primo a un amigo. ¿Qué tengo que tomar en cuenta en ese caso? ¿Qué recomendaciones darías? Ok.
1: En este caso, la asesoría o la revisión legal debería tener un pasito adicional, ¿ok? ok cuando es un depa de estreno con una inmobiliaria, generalmente no es necesario. Ojo, no digo que en todos los casos no sea necesario. Dentro de las asesorías que tenemos, siempre hay dos tipos de clientes, ¿no? Los conservadores, porque si están contratando un abogado para que revise su minuta ya está siendo conservador y está siendo mm. diligente, mm. y los ultradiligentes, que no solamente quieren, "Oye, revísame el contrato", sino hazme un estudio de títulos. Y aquí voy a traducir porque esto puede ser un poquito legal. ¿ok? El estudio de títulos es revisar cada uno de los documentos que forman parte de la partida registral de la empresa. La partida registral es como una fotografía del momento. Puede decir, por ejemplo, este departamento se lo compró eh, Arthur a Yair", ¿de acuerdo? Y no verás nada más. Si yo quiero ver cuál es el contenido del contrato, qué cláusulas utilizaron, cómo se produjo esa venta, pues no puedo hacerlo simplemente viendo la partida. Es necesario ir a registros públicos y decirle, hey, por favor, necesito ver el contrato que firmaron Arthur y Jair para hacer esa compra-venta del departamento. Y una vez que revisemos ese contrato, podremos saber si es que realmente estamos ante una operación limpia o si es que quizás hay un problema, hay una contingencia, quizás el contrato estuvo mal hecho y finalmente esa compra venta puede ser nula y aparecerá un nuevo propietario un año, dos años más tarde reclamando la propiedad del departamento. Entonces, para departamentos de segunda mano o de segundo uso, es muy importante hacer una revisión más profunda todavía. Y yo recomiendo ir por un estudio de títulos de manera adecuada. Esto también lo puede hacer cualquier persona que conozca un poco de inmobiliaria, que conozca un poco de derechos. Es posible hacerlo, pero otra vez, zapateros o zapatos. Yo recomiendo mucho la asesoría legal la asesoría técnica que te permita identificar cuáles son los potenciales problemitas que podría tener o si es que toda la compra se realizó de manera limpia, si es que no existen más hipotecas, si es que no existen más embargos, lo que llamamos cargas y gravámenes dentro de una partida uh -huh. y así tú puedes tener la certeza de que el departamento que estás comprando no va a tener problemas en los próximos 1, 2, 3, 4, 5 años, sino que vas a poder disfrutar de una compra segura.
0: Bueno, Yair, súper bien explicado en realidad cada punto que, bueno, todas las preguntas que nos han traído también a través del TikTok e Instagram de Hablemos de Depas. Eh, de hecho, en hablemosdedepas.com también pueden encontrar un botón en el que pueden reservar una asesoría con él si es que quieren revisar algún punto en particular vamos a pasar a la siguiente parte del podcast que ya no tiene tanto que ver con inmobiliarias y con compras de segunda mano, sino más que nada eh, la relación con un punto muy importante, de hecho, luego de que compramos un departamento, que es la relación con los inquilinos, cómo podemos hacer, eh, digamos, mitigar, reducir los riesgos de podernos, eh, bueno, de poder... Por supuesto, nadie quiere ¿no? toparse con un inquilino eh, que sea impuntual o que sea una persona que de repente vaya a dañar nuestra propiedad, etcétera, etcétera, y tantas cosas que pasan. Bien, la primera pregunta sobre este punto es, ¿cómo saber que podemos confiar en un inquilino? ¿Qué información debemos recopilar? ¿Qué recomendaciones nos hacen en ese lado? Bueno, en este punto, más que una recomendación
1: netamente legal, te puedo hablar de lo que he visto en la experiencia con personas que alquilan departamentos o que nos han buscado en asesorías para precisamente poder comenzar a alquilar departamentos. Y son, bueno, son cosas que hacen ellos casi por, por instinto. Lo primero que dicen, yo quiero saber si esta persona debe dinero. ¿Qué, tal, qué tan buen pagador es. no. Entonces comienzan las búsquedas en centrales de riesgo, como Infocor, por ejemplo, para saber si es que una persona veo que no puede cumplir con el pago de sus tarjetas de crédito o con sus créditos, pues voy a dudar un poco. no. Uh -huh. Ahora, desde la experiencia te digo, a mí me han pedido hasta contratos de trabajo, me han pedido boletas de pago, que es información que puede sonar de repente a veces un poco invasiva, no, que uh -huh, de repente claro. la persona a la que... O, la persona que te está alquilando el departamento te pregunte, ¿tú cuánto ganas? Es una manera de saber si es que vas a poder cumplir con el pago de la renta, si es que estás llegando, no sé, muy holgado al pago de la renta, o vas a estar ajustado y yo voy a correr el riesgo de que existan meses en los que no puedas pagarme. Uh -huh. Entonces, es importante conversar de manera directa con la persona que te va a alquilar. ¿Por qué? Porque la conversación es el paso previo al contrato. Es muy común, yo creo que es muy sexy también porque es fácil, es sencillo, el tener un contrato de arrendamiento que sea estándar, ¿no? Ah, tengo mi modelo de contrato que lo, lo descargué de internet o que se lo copié a mi vecino. Que lo hizo ChatGPT. Exacto, <risa> que lo hizo ya el ChatGPT. Entonces, con este modelo de contrato yo voy a hacer todos mis alquileres de todos mis departamentos o todas las veces que yo quiera. Uh -huh. Pero... Nuevamente, el contrato, al igual que con la inmobiliaria, es meterte en una relación. Uh -huh. No puedes hacer copy-paste con todas las relaciones que tienes. Claro. Es muy importante tener estas conversaciones previas, saber cómo está, a quién estás alquilando y personalizar tu contrato en función de lo que la persona puede o no puede asumir como riesgo de repente de retraso en una renta. Uh -huh. Entonces, el conocer a tu inquilino viene primero por ahí. Tus búsquedas básicas, antecedentes policiales para saber si es que no está, no sé, pues no cometió algún tipo de delito grave que pueda perjudicar, no solamente eh, por la persona, sino por la misma reputación, porque sí, en alquileres también, sobre todo en los que son alquileres temporales, como formato Airbnb, por ejemplo, eh, el riesgo reputacional podría ser muy grave, ¿no? Uh -huh. Yo creo que nadie quiere que su departamento que es utilizado como alquiler te temporal de pronto sea conocido en el mundo porque en ese departamento puedes ir a cometer actos ilícitos o puedes ir a claro, claro. hacer desastres, no sé, ¿no? La, claro. las, las juergas inmensas que terminan con policía en la casa.
0: Uh -huh.
1: ese podría generar un, eso podría generar un riesgo, también un daño reputacional a, a ti como, como arrendador y a tu
0: departamento. Entonces hay que cuidar mucho ese tipo de, de, uh -huh. de cosas antes del contrato. Sí, efectivamente. Y... El contrato es un tema muy importante. Ya sea que estemos comprando un depa, alquilando un depa, etc. Es, por supuesto, que la columna vertebral de todo lo que va a ocurrir después con infinitas relaciones que podemos hacer, eh, tanto como clientes, inquilinos, compradores, etc. Eh, ¿Cómo podemos, ya Yair, elaborar un buen contrato? ¿Cuáles son los puntos no negociables, los que sí o sí tienen que estar en todo contrato eh, con un
1: inquilino? Si yo voy a alquilar un departamento, hay uno muy importante, que es el no negociable, que ya tiene sus buenos años dentro de, voy a llamarlo así, el mercado jurídico, el mercado legal, que es la cláusula de allanamiento anticipado. Estoy seguro que todos los que han alquilado un departamento o todos los que alquilan departamento la han visto, la conocen o la han escuchado. Sonó mucho en las noticias hace un tiempo porque sí, bueno, era una herramienta novedosa yo sé que nuestro público no es, no es jurídico y tampoco esta no, no pretendo que sea una disertación jurídica uh -huh. no, no quiero que, sea, que, que, que esto termine en las redes de, de abogados uh -huh. pero para explicarlo en es sencillo esta cláusula de allanamiento anticipado lo que hace es que si tu inquilino deja de pagarte cuando tú vayas al poder judicial y lo demandes porque dejó de pagarte él no tenga otro mecanismo de defensa más que solo decir he pagado la única manera en la que podría contradecirte es diciendo, sí, he pagado. Aquí están los recibos, aquí están las constancias, aquí están los vouchers de depósito. O el otro escenario, que si tu inquilino, no sé, se venció la fecha del contrato y tu inquilino no quiere desocupar, cuando tú vayas a demandar el desalojo porque tu inquilino no quiere desocupar, el único medio de defensa que él podría tener sería decir, mi contrato sigue vigente, aquí está, aquí está la fecha. Si es que no tiene ese único medio de defensa, tu proceso judicial correría, correrá mucho más fácil. Ahora, esto estoy tratando nuevamente de explicarlo en, en, en sencillo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el poder judicial, por el motivo que sea, no es necesariamente la vía más rápida para solucionar un conflicto, para solucionar un problema. Sin embargo, a veces es la única que tenemos, como precisamente en el caso del desalojo. No existe otro medio para desalojar a una persona que no sea la vía del Poder Judicial. Sí hay una alternativa. Antes de que los abogados me sepulten aquí. Hay una alternativa que se llama desalojo notarial. ¿Okay? ¿Qué implica esto? Que tú tengas que siempre emitir tus recibos eh, por, por el alquiler, que estén declarados en, en, en SUNAT, que tu contrato esté legalizado, que tenga las firmas legalizadas y que todas los... Las modificaciones o las llamadas adendas a los contratos también tengan la misma formalidad que es la firma legalizada y todo esto. ¿okay? Se supone que con todo esto tú puedes ir donde un notario y en vez de pedirle al juez que haga el desalojo, se lo pides al notario para que el notario te ayude a que el desalojo sea todavía más rápido. Bien, como abogado te voy a decir, tengo mis serias dudas respecto del funcionamiento de este mecanismo. Y lo voy a dejar ahí porque este no es un podcast legal. Siempre se recomienda la cláusula de allanamiento que es infaltable. Luego de la cláusula de allanamiento, pues otra vez, la conversación. Necesitas sentarte y observar con detenimiento tu departamento y ponerte en todos los escenarios caóticos que puedan cruzar por tu cabeza. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres cuidar? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que no quieres que se haga en tu departamento? Eh, ¿Cuánto tiempo puedes esperar, no sé, como retraso de pago? ¿Cuánta garantía quieres pedir por tu departamento? Porque recordemos que la garantía es un monto muy importante, es uno de los infaltables en el contrato. Porque si voy a dejar a alguien viviendo en mi departamento y lo destruye, yo necesito tener un monto de dinero que me ayude a mí a reparar esa destrucción, a reparar ese daño por si es que él no lo quiere hacer, ¿no? Entonces necesita saber cuánta garantía quiero pedir yo por este departamento. Y vendrá entonces la difícil decisión, porque obviamente si es que yo quiero una garantía por mi departamento, yo pediría el precio completo del departamento, pero viene la difícil decisión de saber qué tanto, qué tanto realmente puedo pedir para que mi departamento, que va a estar en un mercado de alquileres, no deje de ser atractivo para los posibles inquilinos.
0: El tema de los desalojos es un tema muy delicado y también es un tema muy incómodo porque evidentemente nadie quiere pasar por una experiencia como esa. Pero de tener que hacerlo, ¿cuál sería el paso a paso para aplicarlo? En realidad no es muy complicado cuando se tiene
1: la llamada cláusula de allanamiento anticipado. ¿ok? De lo contrario sí, se podría complicar el, el proceso de desalojo. Primero saber que el desalojo, como te digo, es la única solución que tenemos para poder sacar a una persona que ya no queremos en nuestro departamento y se la tenemos que pedir a un juez. Un juez es el único facultado para poder ordenar que se desaloje a una persona. Entonces todo comienza, siempre muy amigable, con una llamada audiencia de conciliación. Voy a un centro de conciliación, expongo mi caso, todo esto va por escrito, es siempre recomendable que se acompañe con un abogado eh, y se le pide al centro de conciliación que por favor lo invite, invite a mi inquilino a conciliar para amablemente, amigablemente pedirle que por favor se vaya de mi departamento. Si es que el inquilino no quiere o si no asiste a las audiencias que se convocan porque son audiencias, son reuniones, ¿no? se siente el conciliador, te sientas tú, se siente el inquilino, pueden conversar. Si esto no tiene buen resultado, entonces tú puedes ir realmente al Poder Judicial y pedirle al juez. Oye, juez, este señor no, no quiere ir, o sea, o no me ha pagado y después de no haberme pagado se sigue quedando en mi departamento. Por favor, necesito que ordenes que lo saquen. O eh, sencillamente el contrato ya venció y yo no quiero renovar y yo quiero, por favor, que ordenes que él tiene que salir. Pasará el proceso y el juez puede ordenar. Ok, señor inquilino, por favor, retírese del departamento de Arthur. Si el inquilino se rehúsa, el juez le pedirá a la policía. Señores de la policía, por favor, ayuden y acompañen a Arthur a sacar las cosas del inquilino. Y se arma la diligencia de desalojo, que es, no sé, me imagino que alguien lo habrá visto en algún momento, que es donde vienen todos los policías, se meten al departamento, rompen la puerta, sacan las cosas a la calle y se firma un acta donde dice listo, Arthur ha recuperado su departamento. Y puedes plantar tu bandera y claro, ya tendrás que asumir todo el costo. Ese es, ese es básicamente el procedimiento, el proceso que se sigue para desalojar a un inquilino que no se quiere ir. En el Perú puede tomar algún tiempo, algún tiempo es considerable. La carga del poder judicial es inmensa, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que es un escenario al que no queremos llegar. Por eso es muy importante saber, vuelvo a la primera pregunta, ¿con quién estoy contratando y a quién le estoy alquilando mi departamento?
0: Justo para pasar a los temas de impuestos, que es un tema también bien importante, ¿cómo debemos hacer nosotros propietarios o inquilinos para trabajar este tema. Bien, a ver, es muy importante, para empezar, vamos a hacer un, un pequeño cherry
1: no cherry, ¿ok? Uh -huh. Es muy importante saber, que lo sabemos, que los impuestos tienen una finalidad que es beneficiosa para todos, como país, ¿de acuerdo? Entonces, el camino de la formalización es algo que se busca, es algo que se pretende. Y por eso es que se crean estas herramientas legales, como la que mencionaba hace un rato, ¿no? La del desalojo notarial, por ejemplo. Te permite hacerlo más rápido, pero la condición es: oye, paga tus impuestos y ten tus recibos del pago de impuestos. ¿no? Los tienes que tener, los tienes que acreditar. Ahora, es muy importante saber que el pago de impuestos te permite a ti demostrar otra cosa, te permite demostrar que tú efectivamente estás incurriendo en un gasto, si lo quieres llamar como un gasto. Entonces, si luego tienes un problema, pues, hey, he pagado mis impuestos. El problema que me estás generando ahora a mí de alguna manera me genera una pérdida, me genera un daño. Podrías luego quizás reclamar una indemnización, podrías ver una alternativa, un mecanismo, pero bueno, en fin, la principal, no sé, o el aspecto más importante de, del pago de impuestos es el, el ejercicio de una ciudadanía responsable, que hoy en día en, en la, no sé, en la escasez de valores en la que vivimos o en la ley del más vivo, que es la que abunda allá afuera, uh -huh. es tratar de erradicar, es un poco luchar contra la corriente. Yo he vivido en alquileres muchísimo tiempo, muchísimos años. Y te soy muy sincero, las personas que realmente me han dado un recibo que acredite que yo estoy pagando una renta son muy pocas. Uh -huh. Ahora, por otro lado, si yo como inquilino pido mi recibo, luego puedo tener beneficios o incentivos tributarios porque yo estoy pagando un alquiler de departamento.
0: Ese es un tema muy importante, de hecho, y muy poca gente lo conoce. Pero te quiero preguntar algo sobre eso. Si en el caso de la vista de un propietario, llegado el momento de que finalice el contrato y tengo que, imagínate, ocurre un problema con el inquilino. Yo tengo o gano, digamos, velocidad en el trámite o es más apropiado que yo conserve o presente los pagos de impuestos a su NAT. Eh, ¿Qué pasa si no lo has estado haciendo, por ejemplo? Si no lo has estado haciendo, no puedes acceder a este
1: desalojo notarial, que se le llamó en algún momento desalojo express. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo has estado haciendo, perdiste este beneficio que eh, el Estado ha creado para tratar de desalojar de manera más rápida a un inquilino que no está pagando o a un inquilino que no se quiere ir. Sí. Entonces, más allá de eso... Nuevamente, siempre
0: la invitación es al camino de la formalización uh -huh. y al camino de la ciudadanía responsable. Ok, eso respecto al propietario. Ahora sobre el inquilino, si yo alquilo un departamento, ¿qué le debería exigir, por ejemplo, al dueño del departamento? Bien,
1: y qué, y, qué, y qué bueno que se abra también dentro de Hablemos de Depas el espacio para la persona que lo alquila. Lo que yo tengo que exigir es, primero, lo que estábamos hablando, mi comprobante. Si yo te estoy haciendo un pago, tienes que darme un comprobante de que tú estás recibiéndolo. ¿Para qué? Para poder acreditar que estoy pagando la renta. De lo contrario, luego podrían intentar, no sé, demandarme diciendo que no he pagado las rentas y si yo no tengo nada con qué acreditar que lo he hecho, pues estoy frito. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, conocer a mi arrendador. ¿Quién me está alquilando el departamento? Saber cuáles son, por ejemplo, las condiciones de garantía, cuánto tiempo tengo, cuánto tiempo dura mi arrendamiento. Y si me quiero quedar más tiempo, pues negociar con anticipación, porque también es una práctica muy usual en el mercado que el precio de los alquileres se incrementa a veces de manera anual, a veces cada dos años, a veces cada seis meses. Entonces es importante conversar anticipadamente para evitar luego que al momento de estando faltando una semana para el vencimiento del contrato decir uy oye no voy a poder desalojar tan rápido no voy a poder salir del departamento en dos semanas en tres semanas necesito por lo menos un mes de acuerdo siempre anticiparse al contrato. Y esta recomendación se arrastra con un poco de todo lo que hemos estado conversando. ¿no? Uh -huh. Firmar el contrato no debería quedarse en el papel, en la reunión, en el apretón de manos o en descorchar el, el champán, sino... Tienes que tener muy claro, anotar en un documento aparte, establecer alertas. Si es que no sé, te gustan las, la, la organización digital, por ejemplo, puedes establecer alertas en tu calendario para cada una de las obligaciones a las que te comprometes en el contrato y cada obligación con la que tu otra parte se ha comprometido también. Entonces no dejas el contrato como un papel muerto, porque el contrato siempre va a estar vivo, siempre va a estar en movimiento. Ya vas a tener muy pendiente todo lo que tienes que hacer a todo lo que te has comprometido y de esa manera se evitan los problemas. Así se evitan los conflictos. Yo siempre le he dicho, yo prefiero ser un abogado antes del problema. Un abogado de los que te ayuda a prevenir el conflicto. Porque una vez que se generó el problema, el conflicto es horrible. Nadie claro. quiere estar en el conflicto. Entonces, prevenir antes que conflictuar.
0: Yair, quiero eh, honestamente agradecerte no solo por tu tiempo, sino también felicitarte por la capacidad que tienes para explicar todos estos temas, creo que lo has hecho muy bien, tienes un talento muy bueno para explicar estos temas que creo que a todos eh, les hace falta, en, no solamente en internet, sino en la vida real, saber un poco más, no solo de cómo comprar un buen departamento, tener la información recopilada, sino también la relación con la inmobiliaria o con una compra de segunda mano o con el inquilino. Así que nada, felicitarte y a ir por esto. No sé si quieres dar un mensaje final a la comunidad de Hablemos de Depas. Algo con lo que quieras cerrar este podcast. Sí, solamente
1: eh, recordarles eso. Recordarles la importancia de conocer a la persona con la que te vas a relacionar. No se olviden de revisar siempre las red flags. No se olviden de asesorarse con quien realmente conoce de la materia. Si es que van a firmar un contrato, asesórense con un abogado. Si es que van a recibir un departamento, que sea un ingeniero, que sea un arquitecto que nos ayude. Pero siempre busquen apoyo, busquen ayuda. Porque, nuevamente, comprar un departamento no es ir a la bodega a comprarme un helado. Donde lo puedo ver, lo puedo tocar por todos los lados. La compra de un departamento es una decisión mucho más importante y es una decisión mayor. Siempre infórmense, revisen sus contratos y no se olviden que el contrato está vivo constantemente. Entonces... Siempre las alertas, siempre pendiente a qué me he obligado, qué tengo que hacer y qué tiene que hacer ahora la inmobiliaria o qué tiene que hacer el vendedor o qué tiene que ser mi inquilino o qué tiene que ser mi arrendador. Eso para ustedes y para ti, Arthur, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Me he sentido muy cómodo. Eh, me ha gustado mucho la conversación. Y ojalá que podamos seguir llegando a más personas y que podamos seguir ayudándolos en este paso tan grande y tan importante que es la compra de un departamento que podría ser no solamente una inversión, sino la compra de un hogar. Así que gracias a ti también por, por esto tan bonito que has armado con Hablemos de Depaz.com.
0: Gracias, gracias, Egui. gracias por cada palabra, en verdad es recíproco, yo he sentido exactamente lo mismo ha sido un episodio en verdad que he disfrutado mucho no pensé disfrutar tanto, pero en verdad lo explicas todo muy bien, ha sido en verdad muy didáctico felicitaciones por ese talento eh, invitarlos a todos gracias si te has quedado hasta acá en este episodio gracias por escucharlo, recuerda que puedes encontrar a Yair en HablemosDeEpas.com hay un botón donde puedes de hecho dejar tus datos y él te puede luego concretar una reunión eh, y nada, agradecerte por formar parte de esta comunidad gracias a todos los que escucharon el primer episodio de hecho llegamos a en la posición número 3 en la categoría Economía y Empresa, con solamente un capítulo y honestamente un episodio. Perdón, yo estoy sorprendidísimo. Agradecerles a todos. Pueden encontrar este podcast en Spotify, Apple Podcast y eh, Google Podcast también. Y nada, mi nombre es Artur Ludeña y estoy aquí en HablemosDeEpas.com para ayudarte a elegir bien tu próximo departamento.